0: Schön, guten Abend zusammen. Willkommen Meister auf bern Schön, dass du heute Abend da bist, dass du dich äh, committed hast. Du sagst, ich gehe in die Kirche. ich mehr von Gott, ich habe wirklich Hunger. Und mir äh, mir vorhin gesagt, wirklich, das ist so ein krass, ein Abend, der ganz speziell war, weil die Leute so noch Hunger hatten nach Gott, nach, nach seiner Gegenwart. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Hey, wenn wir Gott erleben wollen, dann müssen wir Hunger haben nach mehr. Und Wenn wir Herr kommen und es gut wieder mal essen, wieder mal essen, dann können wir gar von mehr tun. Können. Aber wenn wir so einen Hunger haben, wenn wir unsere Arme so weit aufmachen dann sagen: Gott, gib mir mehr von deiner Gegend. Es ist noch so viel mehr möglich als das, was wir bis jetzt erlebt Glaubst du es? Es ist noch so viel mehr möglich seine Gegenwart, die du, die, du, die du wahrnimmst. Hey, wirklich crazy, like never before. Und ich wünsche mir, dass wir dort nächste nächste Level gehen können, als Community ähm, vom Abend, äh, Sonntagabend, und dass wirklich einen Hunger entwickeln. Und du musst, den, du musst entwickeln. Da kommt nicht einfach so aus, sondern du musst einen Hunger entwickeln. Und Gott wird darum beten. Und lass uns das immer wieder machen, dort wirklich dran sein. Yes, nächste Woche ein Musical. Und äh, ich freue mich, bin mega gespannt, dass ich Gott das Tool wird brauchen, wo wir so viel Zeit und Geld und, und, äh, und Talent reingeputtern haben. Und ich bin so gespannt, dass Gott das Setting wird brauchen. Und Menschen zu berühren. Ich habe zwei Kolleginnen, die mitkommen, um arbeiten, die ihre ganze Familie mitnehmen. Und ich bin so gespannt, wirklich richtig gespannt, was geht in ihrem Leben, wie du, auf welche Art er ihnen begegnet begegnen. Das ist mega cool. Und ich freue mich, dass wir das als ganze Community machen. Und ich wirklich ermutige dass noch, ähm, noch Leute einzuladen, wenn das nicht gemacht ist. Spontan. Nicht so wirklich spontan. Jetzt kannst du die Spontanen sagen, es hey, gibt die geplanten, und jetzt kommen die Spontanen dran, in der Woche. Das ist mega cool. Jetzt müsste ich heute Abend ein das, ähm, in das Thema, oder ein Topic mehr. Die ich bin Worte von Jesus. Und heute geht es darum, ich bin der Weinstock. Genau. Wer, wer hätte gerne guten Wein? Ja. Genau, es gibt doch einige, auch gerne guten Wein Erzähl hey. Verzähl mal, aus Truben, Truben wie kommt eigentlich aus Truben? Aus Truben kannst du richtig viel, mal, so richtig viel machen. Verzähl mal dem links oder rechts, dass, alles, dass du weißt, was man alles aus kann machen kann. mal mal, was kann man alles aus Truben machen? Richtig viel. <laughs> ja, Haha. Haha. morgen Haha. Haha. ist Ist Haha. <laughs> <laughs> Genau, du kannst so richtig viel machen, du kannst Konfi machen, du kannst Schlee machen, du kannst Weinbeere machen, du kannst so essen, du kannst äh, Wein machen, du kannst Trubensaft machen, du kannst Cognac machen, du kannst Grappa machen. Ja, es ist ein richtig krass, es ist wirklich spezielles, sehr spezielle Frucht eigentlich. Und Jesus sagt, ich bin der Weinstock und bevor wir in diese Geschichte reingehen, möchte ich einen kurzen Sprung machen in eine andere Backstage-Story, die nicht alle mitbekommen haben. Ähm, Gibt es Leute, die, noch, die schon geheiratet sind? gibt so einige auch ja schön gut gemacht und dann die anderen genau etwas, was nicht auf passieren kann manchmal ist es ein bisschen verzog im Plan vielleicht ja ist nicht ganz genau nicht genau im Timing drin, das kann passieren es kann auch passieren dass vielleicht irgendwie nicht ganz zu oder irgendwie technisch mal nicht läuft aber was nicht auf passieren darf, <lacht> Freunde ist was dass der wie ausgeht logisch genau in diesem Thema das kann nicht sein und genau das passiert aber der Wein geht aus und ähm, in dem Moment, da wo das Fest so am Höhepunkt ist, dann einfach er so, einfach so: hey, ich habe keinen Wein mehr, gar nicht. So schießt ich kein Wasser. Das ist ja komisch, oder? Die Mutter von, von, von Jesus kommt und sagt: ihm, hey, das ist doch Superpower, mach ein Wunder. Und dann nach lang Verhandeln macht er es und tut das Wasser in Wein verwandeln. Und sie nehmen eben so grosse Töpfe und die mit Wasser füllen und dann macht ihn Wein. Und du musst wissen, auf welchem Zeitpunkt er das gemacht hat. Er hat gemacht wenn der Wein, den sie hatten, schon alle war, also die haben schon recht gesoffen. Und dann, was macht er? Er lässt alle Kübler, die sie hatten, füllen Das war nichts Ordnung. Er sagt, fülle sie mit Wasser und die machen wieder aus. Also in dem Moment, wo sie schon auch relativ gut getrunken haben, noch einmal gibt er Eis oben drauf und lasst uns saufen! Gut, das war das Ende. Und dann kommt das andere, wie er es gemacht hat. Es ist gestanden, dass der wo der das organisiert hat, ganz entsetzt war, weil der Wein ist viel besser war als der, den sie vorher hatte. Du musst wissen, normalerweise, wenn du es Hochzeit hast, schwimmen wir zuerst den Wein her, der super ist. Am Anfang mit man so, es so schmücken und dann irgendwann kommen wir so, äh, schenken wir und dann, dann schmuckst du gar nicht mehr richtig den Geschmack vom Wein. Aber in diesem Moment war es umgekehrt, der beste Wein kommt erst am Schluss. Kurze Zeit später, also gewisse Zeit später, hockt Jesus um den Tisch mit den Jüngern. Nein, nicht um den Tisch, sie sind im Boden geshockt. Und dann hat er ihnen gesagt, das ist mein Lieb, der gebrochen wurde für euch in ihnen Brot und dann gibt er den Kelch und sagt, das ist das Blut, das für dich vergossen wurde. Und jedes Mal, wenn wir sie einnehmen, denken wir daran, dass er nicht für dich gemacht hat. Der beste Wein kommt erst am Schluss. Und das Beste, das Jesus gebracht hat, das Gott gemacht hat und das Gott noch machen wird, kommt erst am Schluss. Und um das geht es heute Abend. Und darum tauchen wir die Story ein ähm, vom, vom, ähm, von, dem, von dem Weinstock. Genau. Wir gehen hier, wenn du vielleicht neu bist heute Abend, wenn du noch nie da warst, nicht so Killer kennst, so wir die hier nicht in dem das Blut oder einfach die Gewalt zu zelebrieren, sondern das Blut von Jesus zu zelebrieren über die Gewalt vom Teufel. Amen. Wir nicht die Gewalt zelebrieren, sondern das Blut über der Gewalt, die Gewalt, wo in deinem Leben zerstörerisch sein könnte. Das machen wir, genau. Und ähm, das lieben wir. In der Bibel hast du 53 Mal ähm, das Wort Weinstock. Das ist ein Bild, das die Leute zum Mal gekannt haben. Weinstock, das ist angegeben, das ist nicht irgendetwas so, uh, nur wenn Winter kennt, das, sondern das war ein Begriff für die Juden. Ich erkläre nachher noch später, warum. Aber kannst du kannst dir mal merken, Weinstock im Alten Testament, das war ein Bild, das man kennt. Er hat. hineinnehmen, in einem Vers, in einem Text, in eine Story, wo, wo Jesus das Bild, wo Jesus seinen seine Jünger gibt. Und er sagt: Ich, ich bin der wahre Weinstock. Und mein Vater ist der Weinbauer. Jeder Reben an mir, der nicht Frucht trägt, schneidet ihr ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein. Ich seid das aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht bringen, wenn ihr nicht... Hallo... In mir bleibt. Gut. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben das ist immer eine gute Chance. Geht, ihr wiederholt sich manchmal ein bisschen. Wenn jemand... Nee. Ah, ist gut. ...bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht... In mir bleibt. Das wie so Streber. Ja? Irgendwann, so ah, würde mir noch ein bisschen Mühe geben. Ha? sag jetzt mal. Ah, super. Yes. Genau, wo bin ich jetzt? Ich verloren. Er wird weggeworfen von dort. Die Verdortenreben werden zusammengelesen, ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt, in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt, eure Bitte erfüllt wird erfüllt werden. Was sind ein versprechen? Dadurch, dass ihr eine reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger weiß, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Und Jesus wünscht euch nichts mehr heute aus die Gemeinschaft mit dem, dass du in ihm bist, und dass du die, Gemeinschaft mit ihm, die Beziehung mit dem ihm kannst aufbauen. Und schau, heute Abend ist es nicht im Moment, wo du Maske aufsetzen musst und etwas musst verstecken musst, das du nicht auf die Reihe bringst, wo du nicht irgendwie musst leisten musst, wo du einfach weg kannst von diesem Leistung, wo du sonst in der Woche drin steckst. Du kannst einfach da sein und mal schauen, was, was es tut in deinem Herz tut. Heute Abend ist Jesus da und sagt dir: hey, Ich schau nicht an, was du gemacht hast, geht mir nicht um, um dich, sondern um, um mich, um Jesus. Und darum, genau das ist der Grund, warum diese Botschaft von also Johannes 15 so grundlegend ist für uns. Und wir schauen hier, hier genauer rein. Im ersten, äh, ersten Vers sagt er: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Es ist schon mal überlegt, warum Jesus sagt: Ich bin der wahre Weinstock. Ja, dann kann er hätte gesagt: Ich bin der Weinstock. Er sagt: Ich bin der wahre. Das heißt, es gibt einen falschen. Für die Juden war es wahr, wenn etwas, das, drauf, das so aussieht, auch drinnen so ist. Und du musst wissen, Gott hat das Bild des Weinstocks schon extrem vielmal im Alten Testament gezeigt und erklärt. Der Weinstock war das Volk Israel. Es ist etwas Neues und er gründet in einer Welt, die Gott nicht mehr kennt und nicht mehr nach seinen Werten gelebt hat. Und nicht mehr sein Reich gebaut hat. Und Gott hat etwas Neues in die Welt hineinpflanzt. Und das ist ein Weinstock. Und dieser Weinstock ist eigentlich nur ein Bild von dem, wo er wirklich kommt. Und Jesus sagt hier, in diesem Moment hey Leute das, was eigentlich hätte sein sehen, ich bin das wirklich, das bin ich. Ich bin der wahre Weinstock. Und mir erinnern, das ist ein Bild so, von der Franzosen, ähm, von so einem Künstler. Und der sagt, hier kannst du mal ein Bild bringen, die Pfeife. Wer kennt das? So sind es nicht besser in Pip. Das ist keine Pfeife. Es ist, kein ist ehrlich widersprüchlich, es ist ja Pfeife, aber es ist, ist nur ein Bild. Das Bild? Und das ist echt das, was Jesus braucht. Er sagt: das, der, der Weinstock vom Volk Israel, das ist nicht wirklich, das ist nur ein Bild von dem, was wirklich willkommen Aber jetzt ist echte, der echte Weinstock da, jetzt ist die echte Pfeife da, das ist nicht nur ein Bild, sondern die echte Pfeife. Hast du das Bild? Gut, er <lacht> Genau. Jetzt ist es so: Im Alten Testament verwendet Gott eigentlich das Bild vom Weinstock. Und im im Psalm 80. liest du wie der Weinstock, verkohlt ist, wie der verbrannt ist, wie sich das Volk von Gott abgewendet hat. Im Isaiah 5. liest ist wie der Weinstock, ähm, wie der eigentlich keine Frucht gebracht hat, wie der ganze Weinberg unfruchtbar war. Im Jeremia 2. liest du, wie der Weinstock, den er eigentlich mal ursprünglich einen Zuchtreben, wo er eigentlich ursprünglich mal gepflanzt hat, wo es darum geht, die Zuchtreben, du schneiden und dann äh, bringt sie mehr Frucht. Und wenn du aber nichts machst, dann wächst einfach wie Frucht, aber bringt keine Frucht. Und Gott hat eigentlich das Bild vom Volk, das er, wo er, ähm, wo er, verändert hat, wo er zurückgeschnitten hat, aber extrem starke Frucht gebracht hat. Und plötzlich ist das Volk sich von Gott abgewendet und es ist völlig verwildert. Und der Weinstock war nicht das, was er eigentlich wollte. Es war immer nur ein Bild von dem, was er eigentlich wollte. Und was macht Jesus hier? Was erklärt Jesus hier in diesem dem Abschnitt seinen Jünger? Er sagt ihnen eigentlich, die Juden haben ihre Identität aus, dem, aus der Abstammung. Du, es ist so viel, geht es darum, um die Abstammung, wer kommt von wem. Fällt ja, Vater von dem und dann Vater von dem und dann den und dann den. Das ist nicht richtig langweilig wie die Bibel. Das ist der einzige Mal. Stimmt, gell? Ich weiss nicht, was ich so viel so die Stammesbündel denke, aber ja, mein Gott, warum steht das in die Bibel? Das ist für sie extrem wichtig, dass es ihre Identität gegeben Das ist ihre Identität. Denn früher musst du wissen, du hast das Volk Israel, also es hat Juden gehabt und dann ist du die Heiden gehabt. Es gibt zwei Völker. Jud, Heid. Es ist nicht viele Völker gegeben. Es also, Jud oder Heid, für einen Juden. Und wenn du dort nicht mehr bist drin, zu den Juden hast du gehört, dann hast du deine Identität verloren. Und du hast nicht mehr Zugehörigkeit erlebt zu Volk von Gott. Und Jesus sagt hier, das Bild, das ihr da habt, das ist verwildert, das ist verwässert, das ist verkohlt. Es ist nicht mehr das, was Gott eigentlich wollte. Und Jesus sagt hier, ich, ich bin der wahr Weinstock. Amen. Und das ist der Kontext, wo wir hier drinnen sind. Und Jesus sagt eigentlich hier, ich bin die Hoffnung, die ihr eigentlich sucht. Ich bin das, was ihr eigentlich euch danach sehnt. Und das, was Gott im Alten Testament schon gesagt hat. Genau das bin ich. Ich erfülle das. Und dann sagt er im Johannes 5,2, steht oder? Da sagt er, jeder Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reint er sie, damit sie noch mehr Frucht bringt. Und was macht Jesus in dem Moment? Er sagt eigentlich, so der Spass vom Weingärtner ist immer so der, wo du denkst oh nein, jetzt kommt es zum beschnitten ja, Jetzt müsst wir mir sicher etwas abschneiden, das er nicht soll. Und dann, ähm, genau, und dann tut er hier irgendwie ein, ein Blättli abschneiden. Genau, und dann nimmt er es weg, denn es hat drüber dran. Da ist keine Frucht dran, wenn ihr es wegschneiden mal sagen, was das Wort ursprünglich heisst? Frucht bringen. Ursprünglich im Text heisst es Nachkommen haben. Ursprünglich heisst es eigentlich Nachkommen, also wie King ha Frucht trägt, ist ein kind. Oder Frucht, eine andere Bedeutung, heisst ein Resultat von etwas, das vorher gemacht wurde. Also, bevor es ein Kind gibt, ist vorher etwas gemacht worden. <lacht> Hast Bild? <du gut. lacht> es ist vorher etwas passiert. Frucht bringen heisst, ich habe vorher mit ihm da eine Beziehung angefangen mit Jesus. Und unsere Liebe in diesen er fängt nicht mit dem Schnitt an und nachher bringst du Frucht, sondern zuerst bringst du Frucht. Und dann und er beschneiden. Zuerst wirst du Kind von Gott, zuerst wirst du Nach Nachkommen von Gott, von Jesus in seiner Familie und erst nachher er dich beschneiden. Und was du, was das Wort beschneiden heißt? Das Wort beschneiden heißt in diesem Moment, von Sünden frei machen. Es heisst nicht die Zeug nicht in deinem Leben, die dich hindern, zu Gott zu aus, sondern die Freimachen von Sünden. Zuerst kommst du in die Familie von Gott. Und darum sagt Jesus, es ist so much entscheidend, du kannst nicht zu dem Volk der Juden. Das ist nicht mehr relevant für dir. Der ganze Stammbaum ist nicht mehr relevant, sondern dass du aus mir raus ein neuer Mensch wirst. Und aus dem raus nimmt dir die Sünden weg und macht dich rein. Crazy! Ich liebe die Begeisterung in deinem Gesicht. Und dann, genau, das liebe ich, wirklich, das ist so... Krass. Und weil, es, ähm, weil es für die Juden dann zumal so äh, entscheidend war, dass sie zu einer Familie gehören, ist dieser da hier im Kontext der Juden entscheidend. Wer gibt ihnen neue Identität? Und Jesus gibt in diesem Moment den Jünger eine neue Identität, die sie vorher überhaupt noch nicht hatten. Eine Identität von einer neuen Familie, von einer neuen äh, Zugehörigkeit. Und vielleicht hast du immer wieder, ähm, immer den Druck und denkst, hey, wenn ich Jesus zu Jesus gehöre und Jesus gefallen, dann muss ich ein Leben leben, das in Ordnung ist. Ich höre immer wieder wirklich von Leuten von euch oder Leuten, die jetzt aber nicht da sind. Genau von denen höre ich sagen, ja, aber jetzt bin ich, habe ein Leben gelebt, wo Gott gefällt, und darum kann ich nicht zu ihm kommen. Das ist aber genau falsch. Denn Jesus sagt, du wirst du von mir aufgenommen und er wirst rein. sein Blut, das geflossen worden ist. Amen. Und genau wenn du ein Leben lebst, das Gott vielleicht nicht so gefällt, genau dann musst du dich eben mit Gott zusammentun. Zuerst kommt immer ein Akt und dann kommt eine Frucht. Zuerst kommt eine Beziehung und dann kommt ein, ähm, ein Nachkommen. Zuerst kommt die Beziehung zu Jesus und dann wirst, wirst du nachkommen und nachher wirst du rein, wie Jesus dir reinst in sein Blut. Und du jetzt so viel entscheiden. Heute, sind, heute am Abend sind Leute Leute und die werden dir das wirklich so ans Herz legen. Ich glaube, es ist so die Message, die Gott heute am Abend für dich Parade. hat. Hey, schau, wenn du das Gefühl hast, du längst nicht und du genügst, nicht, nimm dir immer wieder die Zeit mit Jesus. Weil er ist der, was dir rein macht. Und nicht dein Leben, das du in die Tornung bringst. Es ist, es ist grundlegend falsch, der Gedanke. Ich muss in die Tornung bringen und dann kann ich zu Jesus gehen. Grundlegend falsch. Dann du du zu Jesus und dann macht er dich rein. Eigentlich zu Jesus gehen, kannst du sagen, Freunde, wenn du es nicht für dich machst, mach es für die anderen. Wenn es dir anschießt, für dich, wenn du keine Zeit hast, für dich, mach es wenigstens für die anderen. In dem Moment verändern dich Jesus, reinigt Jesus dich und du wirst ein anderen Mensch. Du wirst ein anderen Mensch, der eine andere Identität bekommt und, und du wirst so angenehm sein in deinem Umfeld. Und wenn es nicht für dich machst, mach es für die anderen. Kollege, nur so einen guten Tipp. Genau, wenn du willst, dass deine Beziehungen besser werden, nimm dir Zeit mit Jesus, damit er dich kann verändern. In yes, Johannes 15,5 sagt er, ich bin der Weinschock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir, was? In mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. In mir. Hat Jesus hier fünfmal gesagt. Also entweder hat er es ein bisschen wiederholt. Es war nach dem Hochzeit, gewesen, Und dann sagt er immer das Gleiche, in mir. Oder dann ist ihm wirklich extrem wichtig, gewesen, dass es eben in mir ist. Und lass uns mal schauen, wie der Clöser das macht und warum für uns es wichtig ist, die Zeit in Jesus zu sein, wenn er das macht.
1: Ey, warum mache ich jeden Tag Me and My Jesus? Ich stehe irgendwo zwischen 5 und halb Uhr auf, trage duschen, lasse Kaffee aus und dann hocke ich mir bekannt Brummsessel. In diesem innen, da lese ich Bibel, ich ich mit Jesus, da lese ich höre einen Podcast, lese irgendetwas, das mich inspiriert, um die Zeit mit Jesus zu verbringen. Und so habe ich mir überlegt, eines Morgens, anfangs vom 20.19, in welcher Rolle bin ich innen, als Vater, als Ehemann, als Pastor, als Leiter, als Coach und habe mir Charakterziele aufgeschrieben, die ich in diesem Jahr möchte erreiche, die dem Jahr möchte, wo ich in diesem Jahr ein Tag tun möchte. Am nächsten Tag, als ich die Ziele wieder vorne genommen habe, mir überlegt habe, kommt ein Gedanke in mir, ich Jesus redet in dem Sinn zu mir und sagt, Kleusel, wo komme drinnen vor in all Ziele, Zielen, die du da aufgeschrieben hast? Ganz ehrlich, gleich beschämt habe ich Mann, das kann nicht wahr sein, ich habe Jesus vergessen. Ich habe nur persönliche Ziele aufgeschrieben, die sind ja nicht wirklich schlecht, aber Jesus ist nicht mehr drinnen vorgekommen. Und so habe ich gesagt, Jesus ist mega leid, natürlich bist du das Wichtigste und habe all die Ziele umgeschrieben, dass er drinnen vorkommt. Und das macht jetzt für mich viel mehr Sinn, als die Ziele, die ich vorher aufgeschrieben habe. Das ist der Grund, warum ich «Meet mein my Jesus» mache jeden Tag. Das ist «My Reason Why» mein Name ist schleusenburg -Kampfer. Wow,
0: so cool. Es macht für ihn viel mehr Sinn. Dein Leben macht viel mehr Sinn, wenn du deine Zeit mit Jesus verbringst, weil er kann dir Sachen ähm, ins Leben wo die dir einen Wert geben Und wenn du das, die Zeit mit ihm hast, dann kann er dir zeigen, wie inwiefern deine Arbeit plötzlich mehr Sinn macht. Und du kannst eine Arbeit gemacht einfach so brainless, aber du kannst mit vollem Herzen machen, mit Leidenschaft, weil du weißt, hey, Gott hat einen Plan in deinem Job, in deinem Umfeld mit dir. Und du musst sehen, du bist mit einem Ziel, bist du. Ähm, erschaffen worden. der nicht diese erschaffen hat, hat er schon einen Plan mit deinem Leben. Genau wie ein Winzer oder wie ein Weinbauer, der seine Rapstück pflanzt. Der hat einen Plan mit den Reben. Er dachte nicht, ich pflanze es jetzt mal und schaue mal, was passiert. Gott er hat nicht einfach so erschaffen und dann und dann bist du irgendwo auf dem Planeten gelandet Mal schauen, was passiert. Er hat ihn hier auf die Erde da und mit dem genauen Ziel, dass du in der, in der Einheit mit ihm, in der Beziehung mit ihm leben, rein von Sünde. Amen? Das ist sein Plan. Und das ist genau das Ziel, er, wenn er, äh, äh, ein Weinbauer hat oder wenn er seine Reben abpflanzt, an, er hat schon den Wein im Kopf. Er gehört ihn schon. Er weiss schon, wie es schmeckt. Er weiss schon, wie er ist, wie er sich anfühlt. Jesus, wenn er hier arbeitet, hat, er genau schon gewusst, wie es anfühlt, eine Gemeinschaft mit dir zu haben. Und darum hat er dich designt. Das ist so krass. Und darum ist so so entscheidend, dass wir in ihm sind. Gott hat Erwartung ähm, auf deinem Leben. Das andere ist, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich finde den Vers so blöd. Da haben wir richtig Stress. Weil ich liebe es, viel zu machen. Je mehr ich kann machen kann, je, je glücklicher bin ich. Und du kannst ohne mehr nichts tun. Und dann, denkst du, hallo? Es gibt so viele Menschen, die Jesus nicht kennen, die nicht mehr Gott unterwegs sind, die so viel machen in ihrem Leben Coole Familien haben, coole Beziehungen, Be viel bessere Beziehung als die Leute, die Jesus kennen. Und, und dann denkst du, wow, so eine Familie wird ja, aber sie kennen nicht. Und dann gibt es ganz viele andere Menschen, die so viele gute Sachen machen. Und dann sagt Jesus hier, ohne mich kannst du nichts machen. Hm. Ich finde das so doof. Nein, ich überlegt. Und ich glaube, es ist wirklich das Entscheidende. Wenn du am Anfang gehst, von dieser hier Aussage, dann geht Jesus um die Trennung von der Sünde. Ah, und das macht Sinn. Ohne Jesus kannst du nicht frei werden von deiner Sünde. Nichts zu tun, nicht damit zu tun. Du kannst nicht frei machen. Du kannst auf eine leisten, damit du frei bist von Sünde, Damit dein Leben rein wird. Kannst du nicht, geht nicht. Du kannst, kannst kein Millimeter dazu beitragen, dass du rein wirst von Sünden. das kann nur Jesus, wer mit seinem Leben bezahlt hat. Und darum kannst du ohne Jesus nichts tun, was die Beziehung zu ihm betrifft. Und genau dort ist dort wo, das ist der Grund, warum das Volk von Gott gescheitert hat. Weil sie sich von ihm abgewendet haben, weil sie plötzlich in eine Irre... Ihre Lehre reingelaufen, reingelabt haben und plötzlich haben sie Zeuge machen, die extrem weiter weg waren vom, vom Denken von Gott. Und es hat, es hat überhaupt keinen Sinn mehr gemacht und sie sind weggekommen vom Leben. Und Gott sagt: Schau, ohne mehr, du kannst nichts machen. Du brauchst mich. Das Missblut dich reinigen kann. Ohne mehr kannst du nichts tun. Und, und warum hat Jesus die Jünger so klar gemacht? Du musst es wissen. Die Juden die sind extrem streng. Gewesen. Und wer sich nicht an die Gesetze gehalten hat, wer nicht an ihrer Glaubenslehr gelebt hat und sich nicht nach dieser die sie aus, ausgeschlossen wurde. Und Jesus sagt am Schluss, am Ende von diesem Text, Johannes 15, sagt er anschließend: schau dir, werdet genau wegen glauben, im Glauben ausgestossen sein. Und jetzt musst du es mal geben. Genau dort rein. Jesus weiss, es kommt und er gibt ihnen eine neue Identität. Und er sagt ihnen, schau, ich weiss, ihr werdet ausgestossen sein, aus einer Gemeinschaft, der Gemeinschaft, die für euch so wichtig ist, wo euch die ganze Identität gibt. Aber ich sage euch eins, ich baue eine neue Familie. Und der wahre Weinstock ist nicht das Volk der Juden, sondern der wahre Weinstock bin ich. Und wer ein, ein Nachkommen von mir ist, in meiner Familie drin ist, das ist der, der eine echte Identität hat. Amen. Und es gibt Leute heute Abend, du bist und du bist vielleicht immer, immer wieder ausgeschossen worden von deiner Familie. Und Jesus sagt dir heute Abend: Schau, nicht deine Familie ist deine wahre Familie, sondern ich baue eine wahre Familie. Du hast vielleicht eine die Familie gehabt, vielleicht sind deine Eltern geschieden, vielleicht bist du selber geschieden, trennt, was auch immer. Und, und, und das nimmt ihre Identität. Oder? Du bist gehiratet, ich mache es bei mir froh, wenn sie mal, mal ein Wochenende zu ihren Eltern gehen mit den Kids und denken, oh, ich bin nur noch die Hälfte. Und das nimmt mir einen Teil von meiner Identität. Und es fehlt mir etwas. Und Jesus sagt genau, hat der dir heute mal bei, das ist nicht das Wahre, das ich gegeben habe. Das Wahre, die wahre Familie, das bin ich. Ich baue die wahre Familie. Und aus dem heraus kannst du wieder auf Liebe leben, kannst du Liebe weitergeben und erleben und verändert werden. Ich meine, das ist so tief, Das ist die Message, die Gott dir heute Abend aufs Herz legt. Und er sagt dir, hey, schau, ich bin der wahre Weinstock. Ich bin der wahre Weinstock. <lacht> und dann sagt er, wer in mir bleibt, der wird Frucht bringen. Das Wort Frucht... Das ist genau das Gleiche im Galater 5,22, Da steht die Frucht vom Heiligen Geist, ist Liebe, ist Freude, ist Frieden, Güte, Treue, Nachsicht, Besonnenheit. Das sind die Gaben, die, die, Gabe, die Früchte vom Heiligen Geist. Ist es nicht krass? Jesus, zuerst von dieser Beziehung zu dir. Und wie manchmal denke ich mir falsch, denke ich mir, jetzt muss ich mich anstrengen, mehr lieben. Oh, ich muss mehr lieben, ich muss mehr lieben. Nicht. Du musst nicht mehr lieben, denn du brauchst mehr vom Geist von Gott. Und du bekommst mehr Geist von Gott, indem du die Beziehung zu Jesus hast, dass du in ihm bist. Und der Geist von Gott bewirkt in dir die Frucht von Liebe, die Frucht von Freude, von Frieden, von Geduld, Freundlichkeit. That's so deep! Und wenn wir in diesem Inneren bleiben, wenn wir in Jesus sind, das ist so much entscheidend. Drum darum sage ich, hey, wenn du es nicht für dich machst, dann mach es für die anderen. Weil du bist plötzlich eine Person, von um Liebe, lieben, die Freude verbreitet, die freundlich ist. Wenn du es nicht für dich machst, deine Zeit mit Jesus, machst, es für deinen Mann oder für deine Frau, weil du sie liebst. Ja, mach es für die anderen, wenn du es nicht für dich machst. Und wenn du für dich machst, dann bist du happy, weil Gott verändert dich. Und das ist so das Krasse, du musst nicht selber machen. Und ehrlich gesagt, wenn du nicht danach strebst, Frucht zu bringen, was macht ihr natürlich in deinem Leben? <lacht> das ist eine deep question, ne? Eh? Was machen wir, wenn wir nicht danach streben, Frücht zu bringen? Das ist etwas vom Schönsten, was wir machen. Können. Die Frucht zu bringen, aber nicht aus uns, sondern aus der Beziehung zu Jesus. Und es gibt auch verschiedene Möglichkeiten. Du denkst, okay, jetzt muss ich ja wieder Lösung Brunnen Sesso, aber das entspricht mir gar nicht mit ist Ich habe keine Brunnen Ich habe keinen Order, die ich Ruhe haben. Ja, Kommen wir die praktischen Fragen. Und es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, du gehst in Wald spazieren. Das sind so die Naturmenschen, die lieben, sich den Wald spazieren. Einmal also, war ich im Wald dann sehe ich plötzlich so einen Baum an. Und denke wow, wenn Gott so krasse Bäume pflanzen ich, nicht mal drum Mann, Ich meine, ich bin ja recht gross, gell? Und dann, dann denke ich, hey, wenn Gott so krasse Bäume... Was lachst du? <lacht> wenn Gott so krasse Bäume pflanzen Hey, wie, 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 wie stark, wie gigantisch muss er sein? Und wie, wie, hey, wie groß ist seine Macht überhaupt in meinem Leben, die kleinen Sorgen, die ich habe, plötzlich auf die Seite zu schieben und die Tür beginnt, aufzumachen. Und sie fahren zu und gehört, hören, jemand hat einen äh, äh, ähm, Arbeitsplatz verloren in die Woche. Hey, schau, wenn, geh mal in den Wald, eine Bombe anschauen. Und dann merkst du mal, was Gott für Dimensionen hat. Hey, so schnell kann es gehen, bis du wieder einen Job hast. Und plötzlich wird dir das so bewusst. In ihm wird dir plötzlich das bewusst. Und wirst wieder Frucht bringen, dann kommt der Frieden, die, die Freude, die Zuversicht. Andere gehen vielleicht gerne Sterne an. Im November sind mit, dem, mit, dem, mit ein paar Leaders vom, vom Museums, das Wochenende, sind wir irgendwie im, im, in Adobodob hochgefahren. Hey, nachher haben mit Sternen gesehen, Freunde, hey, das haben mich aus den Socken hey, crazy, es war arschkalt, wir sind den Boden gelegen, wir Himmel angeschaut wirklich für mich das Highlight gewesen. Wirklich so Worship Night Hochzeichen. Ein muss so einfach wie nichts anderes, wo jeder Abend dort ist. Aber Gott hat ein Design für dich und für mich, dass wir uns bewusst werden, was er für ein grosser Gott ist. Amen. In ihm sein. Hey, das ist so krass. Und das ist vielleicht ein Zugang, den du haben Und manchmal kommst du her und du hast einfach so deine Zugänge, die du kennst. In den gehen und dann Bibel lesen und dann vielleicht noch Podcast. Hey, Freunde, es gibt noch ganz viele andere äh, Zugänge, die du haben kannst. Bibel lesen für die, die sehr intellektuellen Zugang haben. Es gibt manchmal die, die sagen, oh, da hier, das ist überhaupt nicht tief. Das ist immer so oberflächlich. Das hat vielleicht weniger damit zu tun, was hier preach wird, sondern mit dem Zugang, den du zu Gott hast. Du hast einen intellektuellen Zugang zu Gott. Und die Moment ist, dein Zugang ist, Bibel zu forschen und äh, zwei oder vier Bibeln nebeneinander zu haben und vergleichen Und dann machst du... Mach mal ein Message. Mach mal ein Message, dass du eine hast. Und vielleicht kannst du eine, sagst mal, preachen, dir selber. Und du wirst so erfüllt, weil du den intellektuellen Zugang zu Gott findest. Das ist eine Möglichkeit, die du kannst in Jesus sein Ist das nicht crazy? Nein, die Emotionalen. Die haben so... wenn er Jesus forever. Und die erleben Gott im Worship. Und die gehen, die blühen auf. Und, und du denkst so, hey, du bist so oberflächlich und emotional. Aber das ist dein Zugang, Freunde. Das ist dein Zugang. Den musst du akzeptieren und warnen und in dem Inneren aufblühen. Über Gott reden, das ist so für die sozialen Menschen. Die gehen zusammen, reden einfach zusammen und connecten, so schon leise. Aber in dem Moment erlebst du Gott. Hey, ich kenne Leute wirklich, wenn die austauschen, ganz ganzen Ich fange ab, hey, lass uns etwas machen. Aber die können austauschen, zusammen reden und dann ist sie über Gott. Und, und die sind so, wow, so pumped, erfüllt von Gott. Und das ist ihr Zugang. Wenn du den hast, dann fängt dieser Zugang irgendwo, irgendeine Art, jede, jede Woche mal einmal, mindestens. Dass du mehr in Jesus kannst. Andere kannst du gerne investieren gerne. Meine Frau sagt, sie tut lieber hier Gitarre spielen, etwas machen. Pedal und Züge und sagen, <lacht> Gitarre spielen, was auch immer, und aus vorne gehen und worshipen. Sie macht etwas. Und du denkst, ja, aber jetzt musst du geistlicher werden. Das ist brutal geistlich, etwas zu machen. Weil in dem Moment du Gott. Jesus ist auf die Welt gekommen, er hat etwas gemacht. Er war Holzer, er hat seine Häuser wahrscheinlich gebaut, mit Holz geschaffen, hat Wunder da, er hat geschaffen, wirklich richtig, er war erschöpft, er hat etwas gemacht. Hey, das ist eine Facette von Gott. Und vielleicht bist du, bist du so geschaffen worden, dass du Gott durch das Machen äh, kannst erleben Andere, vielleicht durch Abenteuer. Jetzt haben wir gehört von der Polen-Turnieren. Hey, das ist Abenteuer, die sie mit. Ein bisschen über 100 sind die nach Hause gefahren. <lacht> ein bisschen mehr. Ich sage jetzt nicht wie viel. Aber die sind viel schnell heimgefahren. Aber nicht anderes. Du gehst nicht mehr her. Es war eine Crew, die sonst nie auf Polen gegangen ist. Und das ist das Abenteuer. Die haben Fürst gefressen. Nur noch Würst die ganze Zeit in Polen, das nur der gibt. Das ist das Abenteuer. Und die haben Gott erlebt. Und dann kommt der Techniker und sagt: Hey, es war so krass, wir sind fast nur noch Tränen gelaufen. Ich konnte heulen von dem, von dem von der von dieser Gegenwart von Gott das ist. ein Techniker. Aber er aus seinem Setting raus eine Woche ist auf Polen, ein Abenteuer, und er hat so krass Gott erlebt. Und das ist es, wenn wir herausfinden, was sind unsere Zugänge, dann plötzlich bist du in Jesus, und da kommst zurück, kannst du glauben, der wird anders geschaffen, morgen. Zusammen etwas wagen, für Leute beten, mal auf der Straße vielleicht hast du mit einer Rede oder so, fragst, ob du 15 beten kannst, weißt, nicht her, und dann nicht er hin und dann, genau, du hast vielleicht sehr Frage, aber Genau, mit die so also, Normal. Oder also Eindruck weitergeben. Ich, habe, ich, habe, ich war bei meiner Mama am See und dann habe ich einen Typ gesehen, einen Fischer mit seinem Sohn. Und dann schaue ich da an und plötzlich kommen Gedanken und Gott hat mir Sachen gesagt, die ich nicht hätte wissen sollen. Wissen. Über und dann bin ich zu ihm her und sagte, ich weiss Sachen bei dir, die du nicht weißt. Und, und dann habe ich es gesagt. Und das ist so krass für den. Und noch krasser für mich weißt du, was ich meine? Du erlebst plötzlich Gott indem dass du etwas machst, du aktiv wirst und plötzlich einen Zugang findest, weil du Gott erleben kannst, in Jesus sein. Und ich denkt, wow, ich habe so einen krassen Jesus und ich bin so einen krassen Christ. Und das hat mir recht gut getan. Aber am anderen auch. Verstehst du? Und es geht darum, dass wir in Jesus sind und dass wir Frucht bringen können. Ey, dein Leben ist so nicht gleichen wenn du in Jesus bist und diesen Zugang findest. Einen Zugang, den du vielleicht nicht... Ja, wo du nicht immer jeden Tag darüber gestorben ist. Andere, die gerne taggeschliesen, schließen, er sich die Herrlichkeit von Gott vorstellen. Ich habe nicht Mühe. <lacht> aber ähm, genau. Aber die sind wirklich so sieht, ist der Thron von Gott. Und die können so ein bisschen reinbedängeln und so Sachen. Und die erleben Gott in diesem Inneren Und das ist gut. Das sind nicht Spinner, sondern das ist ihr Zugang. Genau? Ja. <lacht> ich kann mir dann nicht anfangen, aber es ist super. Ähm, genau. Jesus sagt am Schluss hat all das dagegen, dass die Freude und Nähe hat, dass die euch erfüllt. <lacht> das ist crazy, das ist Gott, das ist Jesus. ich dir all die Sachen seht da, die mit der Freude, die Freude und Nähe in seinem Leben hat, dass die in dieses Leben hineinkommt. Was ich wot sagen? Er will, dass du voll Freude kannst geschaffen, voll Freude du kannst aufstehen am ne die meisten alleerts schließen und du kannst sagen Yes, weil du weißt du bist in Jesus. Und dann gibt es Sachen, die uns vielleicht manchmal hindern zu Gott zu gehen. Das ist Zeit. Ich habe keine Zeit. Das stimmt nicht. Das ist grundlegend falsch. Du hast 24 Stunden jeden Tag. 7 Tage in der Woche. Du hast du Zeit. Der Punkt ist, du musst dir vorstellen. Deine Zeit, es kommt immer darauf an, wie du die Zeit investierst. 24 Stunden im Tag, das heisst, du hast wie wie ein, wie ein Schrank mit 24 Fächern. Da schaust du deine Kleider, gell? Frauen, viele Kleider. Und dann äh, ist die Mann irgendwie mit deiner <lacht> Hose und deinem Obershirt. Und dann sagt er, ja und ich? Ich habe Platz. Und du denkst, nein ich keinen Platz. da bist du 24 Fächlein. weißt du, was ich meine? Es muss einfach ein Fächlein in deinem Schrank geben, wo steht Mann oder Frau oder Jesus, was auch immer. Du musst einfach eins frei machen Und genau so machst du mit deinen Stunden. Rätst du dir? Ja. Genau. Vielleicht muss ich den jetzt die Frau und die Jungs etwas überlegen. Genau, Zeitmangel. <lacht> Zeitmangel. Du musst einfach einen Moment fixen, den du mit Jesus hast. Andere haben keine Routine, keine Disziplin. Jeder Sportler kann dir sagen, wenn du vorher kommen du brauchst Routine. Du brauchst Routine. Ich denke, manchmal denke ich, Gott kommt und gibt es dir einfach so im Schlaf. Ja, mach das schon. Aber du musst immer ermöglichen, dass es im Schlaf gibt. <lacht> der Punkt ist, mehr offenbar keine Routine. Bei mir machen wir es am Morgenstern um halb fünf, 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 drei, 4 Stunden Zeit, dann eine halbe Stunde Sport, dann eine halbe Stunde Lesen für mich, nachher dann eine Stunde Zeit mit den Kids und, und machen und dann kann ich erst arbeiten. Das ist meine Routine am Morgen. Vor eineinhalb Jahren haben wir angefangen, ich denke, dass ich das Beste das ich nie gemacht habe. Es ist eine Routine, und die ist einfach viel so fest, die mache ich in der Ferien, die mache ich nicht in der Ferien, immer. Und das ist so krass, das bringt so einen Drive in mein Leben hinein, weil ich merke, dass ich gewisse Sachen, die fächeln, die ich einfach gesetzt das gehört einfach Jesus. Und das, ist es ein wenn ich ihm zur Verfügung stelle, damit er Wunder tun kann, damit ich in ihm sein kann. Und das ist so krass. Andere hindern es, weil Gott für sie ein rotes Tuch ist, weil er schuld ist an den, Sachen, den schlimmen Sachen, die in deinem Leben passieren. Aber ich kann dir sagen, nicht die, schlimmen so die schlimmen Sachen, die du in deinem Leben erlebt hast, sind nicht mit Gott zu tun. Aber ob Gott in die schlimmen Sachen reinkommt, mit dir zu tun. Dass dein, in deinem Leben schlimme Sachen passieren. Das kann sein, dass irgendetwas hat nichts mit Gott zu tun Das ist die Umstände, wie es ist. Aber dass Gott in die Situation reinkommt, hat mit dir zu tun. Dieses Bild, das du von Gott hast, ist much entscheidend, ob du in ihm sein kannst sie oder nicht. Und du das so mut machen hey, nimm Gott in die Situation rein, statt ihn zu froh zu sein, sag, er ist es. Gewesen, nimm ihn rein. Okay, was machst du jetzt? Wenn du es gemacht hast und du es eigentlich gemacht hast, dann sag mir jetzt, wenn ich wieder und du wieder rauskommst. Dann sprichst du mit ihm. Andere. Man ich denke, ja, Zweifel, und ja, gibt es den Gott, und, 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 und dann lass es sein. Hier auch wieder. Die Zweifel nicht mit Gott zu tun, das ist die Zweifel. Aber das Gott in dem Zweifel kann machen, mit dir zu tun. Weil du ihm kannst Raum geben oder nicht. Weil du ihm siehst okay, Gott, die Zweifel zwar bei dir, aber, aber lass uns da ja etwas rausfinden, damit wir zusammen können reden können. Weißt du, ich meine, Zweifel soll dich nicht hindern, Zweifel ist gut, geh dann nachher. Geh mal auf einen Grund. Weil du willst einer sein, der man nicht mehr davon wegbringen kann, wenn du mal Grund Gründe hast. Darum fight mit dem Zweifel und denken nicht, ey, ich kann nicht in Kehle, ich kann nicht mit, der, mit der Christen zusammen sein, solange ich Zweifel habe. Nein, du bist, du bist so gekommen. Ich habe vorhin gesagt, nimm deine Maske weg. Oh, und du Zweifel hast, nimm die Maske weg. Ja, ich bin super happy, froh, ein Christ. Nein, Sex, ich habe Zweifel. Ich weiß, nicht, ob es Gott gibt. Sex? Super. Weißt, in diesem Moment kann Gott etwas machen. Und die andere, die sich selber verurteilen und denken, oh nein, habe ich die letzte Woche gehört? Uff, drei Wochen war ich nicht mehr. Gegangen. Und dann, wenn ich hergehe, bin, ich zu ihm gehe, denke ich, oh, der hat jetzt auch wieder einen bösen Blick drauf. Drei Wochen bist du nicht zu mir gekommen. Du Schlitzsor. Soll ich etwas sagen, wenn du älter bist und wenn deine Kinder heimkommen und nach drei Wochen, kommen, was machst du? Du hättest schon etwas früher kommen können, wieder mal einen Besuch machen können machst du nicht. Du sagst, hey, welcome, komm her, dich wieder zu sehen. Und du nimmst hinein. Also meine Eltern machen das, ich weiß nicht. Aber was ich sagen, ist, hey, Gott freut sich, wenn du heim kommst. Und wenn du dich halt drei Wochen bist, busy weißt du was? Er in der Perspektive von, er, von einer Ewigkeit. Auf drei Wochen sind für ihn Und du denkst wieder, hey, nein, ich kann nicht, ich bin so schlecht. Und verurteilst du verurteilst dich selber. Es macht keinen Sinn. Und Jesus sagt dir, hey, bis in mir, egal, was deine Umstände sind, egal, ob du dich jetzt verurteilst oder nicht. An sein Wünsche ist, dass wir heute mal wirklich Zeit nehmen und Gott können experimentieren können und vielleicht ein Zeug zu probieren, das wir schon nie gemacht haben. Gott, hat dir begegnen will in dir sein heute Morgen. Am Anfang haben wir unsere Herzen wirklich weit aufgetan, wir haben mit wir haben eingeladen. Jetzt ist ein Moment, weiter, wo wir worshipen und wo Gott so krass wirken kann. Mir hat man vorhin gesagt, die Gegenwart von Gott war so spürbar, du hättest es schneiden können. Und das hatte es mit dem Hunger. Bist du hungrig? Bist du hungrig heute Morgen, Gott jetzt in der nächsten Nacht nach dem Preach noch etwas machen Denkst du, er macht jetzt noch etwas? Du denkst, er kommt jetzt noch mit seiner Gegenwart und macht etwas in deinem Leben. Oder du machst es einfach so: ja, Komm, geh wieder mal zum Kreuz. Komm, Kollege, geh wieder mal das Zettel her. Ja, kannst du das so machen? ist echt langweilig. Aber wenn du vorher erfährst und sagst: Jesus, jetzt, ich brauche dich, komm. Hey, er wird kommen, er wird dich nicht enttäuschen. Und wenn du hier das Kreuz haben, kannst du etwas her schreiben, das dich beschäftigt, wo du sagst: Hey, diesen Gedanken bringe ich dir zum Kreuz. Symbolisch. Aber du machst dir bewusst, dass das Kreuz da ist, gestanden für dich. Irgendwie wird es Abendmahl sein. Und, und, ähm, und mach dir bewusst, dass die Lieb von Jesus gebrochen wurde ist für dich, damit du wiederhergestellt wirst. Dein Blut ist vergossen worden, um dich zu reinigen, Frucht zu bringen, nichts zu dir mit deinen Leistungen. Vergiss sie mal heute Abend, das ist du Morgen wieder, aber heute Abend geht es zu Jesus Christus. Dann hier kannst du für dich beten Persönlich kann du sehr viel Zungen beten, viel mehr als sonst. Ich liebe das. Ich merke, es baut mich innerlich auf. Das ist eine Sprache, die dir der Heilige Geist gibt. Und, und wo, du, wo du einfach beten kannst. Und, und eine andere Sprache, die du nicht verstehst. Und du kannst in dieser Batten die du mir extrem aufbauen. Probier es den dem aus. Dann stehe ich für dich beten. Dann lass uns mal schauen, was Gott tut. Dann kommt er. Und dann hast du das Dungegebet. Das wäre mega cool. Du kannst, Hinger, hat Zettel, wo du ziehen kannst. Und wo du kannst einfach die ziehen und schauen, was Gott zu dir geht. In diesem Moment. Und für die intellektuell-kognitiven Menschen habe ich hinter die Regen parat und gehe mit den anderen austauschen. Du nicht worship ich bin emotional, lass es ein, gehe hinterher intellektuell den Zugang zu Gott finden. Ich dusche mit jemandem aus, ich gehe diskutieren. Es sei ich, der erzählt hat, ist das. Mach das, super. Wenn das dein Zugang ist, mach es. Ich habe ein Zeug Du hier, hast hier schon Platz, hier am Boden zu liegen, wenn du ein Bedürfnis hast. lieg am Boden und, und, und genieße dich den Moment von Jesus. Du stehst unter einer Lampe und denkst, was für ein hauen Stern. <lacht> Sterneimel <lacht> kann er nicht geben. Kann ich nicht. Gut. Also lass im Moment nehmen, wo wir wirklich Gott einlassen. Ich wünsche uns, so eine Hunger nach mehr. Gott wird so viel mehr in unsere Community hineingeben. Das Leben im Überfluss von Jesus geht, Wenn wir in ihm sind und das Humor kannst du so richtig abgehen, Wenn es Zapfel im Arbeitsplatz. Das wünsche ich mir. Das wünsche ich uns als Community. Darum lass uns aufstehen und äh, zusammen beten, unser Leben aufmachen. Dass Gott uns kann, äh, kann begegnen Und dann werden wir worshipen und schauen, was Gott tut. Vielleicht kommt es anders. Mach deine Augen zu, du bist sehr geistlich. <lacht> Jetzt, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du da bist heute Abend, dass du uns begegnen willst. Danke dir, Heiliger Geist, dass du... Uns, wo du viel und Jesus, ich danke dir, dass du deinen Jüngern wirklich eine neue Identität mit den Jüngeren eine neue Familie gegründet hast. Und danke, dass sie Teil sein von dieser Familie, der geistlichen Familie Und danke ist unsere Identität nicht in dem, was Menschen bei uns ausgesprochen haben, falsche Identität oder Identität, die uns fehlt, die wir nicht bekommen haben, Familie. Danke, dass wir heute Abend zu deiner Familie gehören und uns begeben. Und jetzt, deine Familie, das ist auch die geilste Familie, die es gibt. Das ist die grösste, die beste, die, die, die erfüllendste Jesus. Und heute Abend wenn wir in dir sind, Und ich bitte, Heilige Geist, in den nächsten 20 Minuten, ich begegne uns wie noch nie. Und ich mache mein Herz auf. Ich will dich, ich will sehen, wie es, wie es fetzt. Ich will sehen, wie Eindrücke weitergegeben werden und wie es Leute berührt Jesus. Ich will sehen, wie Heilige passieren. Ich will sehen, wie und Wunder passieren heute Abend. Ich glaube daran, Jesus. Aber es geht als erstes um dir, dass wir in dir sein können. Komm, jetzt heilig. Mach, was du brauchst machen. Du brauchst einen Moment.